0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. In einer kleinen idyllischen Stadt, die im Herzen der Appalachengebirge eingebettet war und zwischen den sich verschlingenden Nebelschleiertälern und taugetränkten Kiefern stand, befand sich ein Haus ruhig, alt und bedrohlich imposant. Ruhte es am Stadtrand, bequem abseits der beruhigenden Banalität des Alltags. Jeder in der Stadt kannte es, denn seine Silhouette, schwarz gegen die untergehende Sonne abgezeichnet, war eine ständige düstere Erinnerung. Seit Jahrhunderten hauchte allein die Erwähnung des Hauses Leben in makabre Stadtliegenden und Geistergeschichten. Diese drehten sich alle um den mysteriösen und zurückgezogenen Bewohner namens Claiborne. Claiborne war ein Mann des Mysteriösen. Seine Eigenheiten verstärkten und rechtfertigten beinahe die Furcht, die sich in den Menschen der Stadt aufgrund seiner Verschlossenheit festgesetzt hatte. Er lebte allein, in dieser alten, imposanten Struktur, die eher einem Herrenhaus als einem Haus glich und beinahe schon verfallen war. In der Öffentlichkeit wurde er kaum gesehen und zog die Einsamkeit seines weitläufigen Zuhauses vor. Doch so zurückgezogen er auch war, Clayborne pflegte eine Leidenschaft, die ihn am Rande mit den Stadtbewohnern in Kontakt brachte. Seine Vorliebe für Bücher. Sein Haus war ein labyrinthartiges Lager literarischer Schätze. Endlose Reihen bis zur Decke reichender Eichenschränke waren gefüllt mit einer Sammlung, die von Antiquitäten bis zu Neuerscheinungen reichte. Von Staub bedeckte Wälzer ruhten neben gut durchgeblätterten Taschenbüchern. Jahrhunderte alte schrifttreuen Schränke Schulter an Schulter mit hochmodern ausgestatteten digitalen Bibliotheken. Als bekennender Bücherliebhaber streckten sich Claiborne's esoterische Vorlieben vom metaphysischen Abhandlungen und paranormaler Forschung bis hin zu leichten in aktiven Pop-Up-Büchern für Kinder. Clayborn teilte seine umfangreiche Sammlung mit den Stadtbewohnern durch eine Art inoffizielle Leihbibliothek, einerseits angetrieben von seinem Wunsch, seine Leidenschaft mit jedem zu teilen, der sein Anwesen betrat, Andererseits, so sagten die Gerüchte, war es sein Bedürfnis nach Gesellschaft. Einmal im Monat würden die Mutigen und Neugierigen den von der Witterung gezeichneten Weg hinauffahren. Sie würden in das gähnende Maul des Herrenhauses eintauchen und Stunden später mit okkulten Schätzen aus seinen holzigen Tiefen wieder auftauchen. Bei einem solchen monatlichen Besuch liegt Teddy Evans, der Sohn des Bäckers der Stadt, ein ungewöhnliches Buch aus Claybones Sammlung aus. Es war alt, verwittert und trug keinen Titel. Das verblichene Cover zeigte nur noch ein hartnäckiges Überbleibsel eines einst vergeudeten Emblems mit einem monströsen Auge, unbeweglich und beunruhigend in seinem Blick. Das wiederkehrende Thema im Buch schien die Referenz auf ein Monster zu sein, ein Wesen aus urzeitlichen Tagen, das einst die Erde durchstreifte. Als Teddy tiefer in das Buch eintauchte, entdeckte er lebendige Beschreibungen der Kreatur. Sie wurden von Formeln und Ritualen befolgt, als ob sie dazu gedacht wären, es herbeizurufen oder unter die Kontrolle des Besitzers des Buches zu bringen. Alles hatte einen Hauch von Plausibilität, der jedes Mal, wenn Teddy das Buch öffnete, ihm einen Schauer über den Rücken jagte. Nachdem er seine anfängliche Unbehaglichkeit und Zweifel bezüglich der Realität einer solchen Kreatur beiseite gelegt hatte, siegte die Neugier bei Teddy. Er beschloss, eines der in dem Buch detaillierten Zauber auszuprobieren. Er wählte den am wenigsten bedrohlich klingenden, um das Monster herbeizurufen und einen Blick auf es zu erhaschen. Mit zitternden Händen sammelte Teddy die erforderlichen Materialien, dazu gehörten Knochen eines Tieres, eine schwarze Kerze, sowie ein antiker silberner Stift mit Tinte aus zermahlenen Kräutern und Asche. Sein Herz schlug dabei wie eine leise, morbide Trommel. Gerade als der Mond hoch stand und die Welt verstummte, begab er sich auf eine Reise ins Unheimliche und zeichnete mit dem silbernen Stift eine komplexe Abfolge von Symbolen auf den Boden seines Schlafzimmers, als die letzte Linie des gezeichneten Symbols auf die erste Linie traf, und einen geschossenen Kreis bildete, erfüllte ein leises Summen dem Raum, das mit jeder Sekunde lauter und bedrohlicher wurde. Kein Licht drang mehr in den Raum. Während Teddy eine Präsenz spürte, ein Wesen aus vergangenen Epochen, das in den Schatten lauerte. Eine urtümliche Angst ergriff Teddy. Er erkannte, dass das Monster, das vor Jahrhunderten durch die gewaltsame Entropie des Daseins gezeugt worden war, nur real war. Es manifestierte sich durch die verfluchten Seiten eines unerklärlich transzendenten Buches. Der Raum vibrierte von roher Kraft, eine unbekannte Furcht und eine unbeschreibliche Angst erfüllten die Luft und erstickten Teddy. Etwas, das er beschworen hatte, nauerte nun in den Ecken seines Zimmers, unsichtbar, unhörbar, aber zweifellos vorhanden. Es war real. Das Buch, seine Rituale, das Monster... Alles war zweifellos real. Als die Angst Teddys Sinne überwältigte, griff er nach dem Buch, das jetzt wie von selbst auf seinem Schreibtisch pochte. Er suchte hastig den Abschnitt, in dem beschrieben war, wie man das Monster verbannen konnte. Jede freundliche Neugier war nun geschwunden und durch schwimmende Furcht ersetzt worden. Teddy zeichnete die Abfolge der Symbole nach, um das Ungeheuer loszuwerden. Die Realität des Ungeheuers war weitaus schrecklicher als die Legenden, die in den Seiten des verfluchten Buches verewigt waren. Wer der langsam den Anweisungen folgte, wurde die Luft leichter, die unbekannte Präsenz schwand, bis schließlich alles zu Teddys Erleichterung und Überraschung wieder normal war. Schwere Atmen sah Teddy zum Buch hinüber, dessen offene Seiten spöttisch das Mondlicht reflektierten. Plötzlich überkam ihn eine eiskalte Furcht. Dies war kein gewöhnliches Buch. Es war ein verfluchter Gegenstand, eine gebundene Chronik alttraumhafter Wesen, fähig, den Schleier zwischen dem Alltäglichen und dem Paranormalen zu zerreißen. Erschöpft sank Teddy an seine Schlafzimmerwand und erlaubte sich zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit zu atmen. Der Schweiß ließ sein Hemd an seinem Rücken kleben, eine eisige Gegenüberstellung zu den nachfallenden Adrenalinstößen der Hitze, seine Hände, einst ruhig und selbstbewusst, als sie über die zahlreichen Bücher aus Claybones Sammlung strichen, zitterten heftig auf dem kalten Boden. Als sein Herzschlag langsamer wurde, wagte Teddy noch einen Blick auf das harmlos neben ihm liegende Buch, das eine unheimliche Lichtquelle abgab, im kalten Schein des Mondes gebadet. Er griff danach, und die Seiten schienen bei seiner Berührung zu zittern und spiegelten seine eigene Angst und Faszination wider. Das Geschöpf, das er heraufbeschworen hatte, war nichts weiter als ein Schatten, dessen bloße Anwesenheit genügte, um ihm Schauer existenzieller Furcht durch die Adern zu jagen, und dennoch wurde er wieder von dem Buch angezogen, sein beißender Geruch rief ihn wie ein Sirenengesang, trotz der Panik, die ihn gerade noch ergriffen hatte, wurde er von Neugierde überwältigt und drängte ihn dazu, das geheimnisvolle Buch vorsichtig erneut aufzuschlagen. Teddy fragte sich, ob das Buch besessen war, dessen Intelligenz sich vielleicht von einfachsten Instinkten bis zu einem verwirrenden, fremdartigen Gedankenprozess erstreckte. War es eine Verbindung zwischen dem Geschöpf und ihm, oder war es das Monster selbst? Diese Fragen jagten ihm frische Schauer über den Rücken. Er durchkämmte besessen das Buch, las Abschnitte immer wieder, in der Hoffnung, dass er vielleicht etwas missverstanden oder übersehen hatte, doch es war unbestreitbar. Das Buch, seine fantastischen Geschichten, makabren Erlebnisse und grotesken Bilder, gehörten alle in eine Welt, die weit entfernt von seiner einfachen Existenz lag. Es war ein beängstigendes Tor in den Abgrund, ein lebendiges Zeugnis für die monströse Erscheinung, die in seinem Zimmer erschienen war, Netzwerke aus Furcht und Faszination begannen sich in Teddys erschöpftem Verspann zu bilden. Die Angst vor dem, was er entfesselt hatte, regte sich in ihm, aber auch ein neu gewonnener Wissensdurst. Die geprägte Faszination, die Teddy für das rätselhafte Buch empfand, machte es unvorstellbar, es zurückzugeben. Trotz der Angst, vielleicht sogar aufgrund der Angst, fand er sich unfähig, das Buch wegzuwerfen, Stattdessen widmete sich Teddy in den folgenden Tagen dem Bestreben, das monströse Werk zu verstehen. Jeden Tag vertiefte er sich in das Buch, lernte nicht nur über das Monster, das er heraufbeschworen hatte, sondern auch über andere. Narbenlose Schrecken aus den Eindern von Raum und Zeit, leuchtende Wesen aus den Tiefen der Erde, ätherische Geister, die verfallene Ruinen heimsuchen. So beängstigend es auch war, das Buch war wie ein archäologischer Schatz, eine Enzyklopädie einer vergangenen Ära des Horrors, sorgfältig katalogisiert und detailliert beschrieben. Das Wissen erschreckte Teddy, aber mit der Zeit wich seine Angst der Besessenheit. Er fand sich schlaflos und mit weit aufgerissenen Augen in den frühen Morgenstunden wieder. Er blätterte immer noch in dem verfluchten Buch und vertiefte sich in die neueste Schauergeschichte, die es ihm präsentierte. Sein Fleiß wurde mit einem erschreckenden Reichtum an Wissen belohnt, Dinge, die unter dem Boden esoterischer Folklore und uralter Mythologie verborgen geblieben wären, wurden nun in den abgenutzten Seiten grell und lebendig dargestellt, wochenlang schwieg die Welt für Teddy außerhalb, er hatte kein Interesse daran, den Weg in sein banal alltägliches Leben zu beschreiten, der von warmem, gerade aufgehendem Sonnenlicht erhellt wurde, seine Existenz drehte sich um schattenhafte Böder, unerklärliche Phänomene und die immer vorhandene Angst, die aus jeder vergübten Seite des Buches kroch. Die Besessenheit forderte ihren Tribut. Der Sohn des Lebensmittelhändlers, George, nahm oft an Teddys häufigen Expeditionen teil. Er bemerkte die Blässe von Teddys Haut, den offensichtlichen Gewichtsverlust und die Veränderung in seinem Wesen. Teddy tat es ab, und schrieb es der Schlaflosigkeit und dem Verlust des Appetits zu. Die Erklärung klang plausibel, aber tief im Inneren wusste Teddy, den wahren Grund. Das Wissen, das er besaß, war giftig und entzog ihm langsam seine Lebenskraft. Teddy konnte nicht verstehen, warum Claiborne, ein Mann, der für seine Liebe zur Literatur bekannt war, solch ein Buch besaß. Jede Seite des monströsen Manuskripts war gefüllt mit Tod und Zerstörung, es enthielt Namen unzähliger Kreaturen und Geschichten von ihrer Herrschaft über die Welt, Verweise auf Rituale, Bilder von Symbolen und ausführliche Notizen. Seine unheilvolle Aura war unerträglich, doch die Geschichten aus der geistigen Welt hatten nun einen permanenten Platz in seinem Geist gefunden, die Menschen um ihn herum begannen allmählich zu bemerken, dass sich Teddy veränderte. Seine Augen waren nicht mehr hell, und er schien ständig verloren, in Gedanken versunken. Sein Vater schimpfte mit ihm wegen seiner plötzlichen Nachlässigkeit bei seinen Pflichten in der Bäckerei und seiner wachsenden Besessenheit. Aber Teddy hörte ihn kaum. Alles, woran er denken konnte, war das Buch und die unvorstellbaren Geheimnisse, die es barg, der Klang der Malwerke, der Duft von frisch gebackenem Brot, die Wärme des Ofens, alles schien fern und unwichtig. Sein Eist war weit weg von der Bäckerei, in der furchterregenden Realität, die in dem Buch existierte, geteilt zwischen ihm, clayborn und einer Welt, die kein Sterblicher je entdecken sollte. Teddy war leichtsinnig über den Rand des Wahnsinns gefahren und etwas sagte ihm, dass er kurz davor stand, den vollen Kreis zu schließen. Der spürbare Schreiten begann sich in das Gewebe seiner Realität einzuflechten. Das drohende Gefühl des Untergangs verstärkte sich jedes Mal, wenn jemand diesen abgenutzten Pfad entlang ging, um sich aus der exzentrischen Sammlung von Playborn etwas auszuleihen. Das Buch hatte ihn zu weit auf den Pfad des Makabren geführt, und es gab kein Zurück mehr. Er war ein gefangener, unauslöschlich gefangen in der Welt des monströsen Buches. Die Größe der Dunkelheit hing über Teddy, während er sich auf das Buch verschleifte. Jedes Knistern des alten Pergaments hallte wie ein Gewittersturm in seinem Kopf wieder und die Welt außerhalb erstarrte in einer einsamen Stille. Er tauchte immer tiefer in die monströse Welt ein, die das Buch bot, besessen von seiner bösartigen Verrücktheit. Ein implizites Verständnis keimte in ihm auf. Dieses Buch war keine Darstellung des Unnatürlichen. Es war eine Entität an sich. Ein Wesen, das atmete, lebte und sich von der Angst ernährte, die es verursachte. Unbewusst durchfügte Teddy sein Dasein innerhalb der Geheimnisse der verfluchten Erzählung. Die fröhlichen Anekdoten, die in der Stadt verbreitet waren, wichen einer unheimlichen Ruhe. Sie wurden von Geschichten des Schreckens und entstellten Erzählungen ersetzt, die er mit großer Inbrunst wiedergab. Das Buch, das ihn in seinen Bann gezogen hatte, erreichte nun indirekt andere Menschen. Ein Gedanke, der Teddy das Blut in den Adern gefrieren ließ. Innerhalb weniger scheinbar unschuldiger Wochen wurde das Buch zu einem stillen, pulsierenden Herz der Albträume der Stadt. Jede Nacht sprang Teddy von einem Abgrund in den anderen navigierte durch die kryptischen Informationen über die ätherischen Schrecken von jenseits des Schleiers der Realität, wie wir sie kennen. Seine Nächte waren nicht erfüllt von dem langweiligen Summen der Grillen oder dem sanften Flüstern des Windes, der gegen die Herbstblätter strich. Nein, Teddys Nächte waren erfüllt von dem Klang umblätternder Seiten und einer bezaubernden, wahnsinnigen Symphonie von Schrecken, die ihn wach hielten. Sein Verstand war erfüllt von den grotesken Illustrationen, die in den Ecken der Seiten skizziert waren, fleischige Formen jenseits der sterblichen Vorstellungskraft, die in seinen Träumen tanzten. Er wurde sich bewusst, wie sich die Linie zwischen der banalen Welt und dem Paranormalen verwischte, die Realität allmählich zu einer Verschmolz. Er hatte sich bereits tief in eine Welt des Horrors verstrickt. Das Buch diente als sein unholy Grimoire. Eines Tages fand Teddys Vater, nach seiner gewohnten Begegnung mit Clayborn, das Buch sorglos auf dem Bett seines Sohnes liegen, sein Blut gefror, als er das ledergebundene Werk berührte. Eine unerklärliche Angst ergriff ihn, doch etwas daimte ihn zum Lesen. Der Bäcker, ein frommer Mann, hatte keinerlei Hand zum Übernatürlichen, doch als er anfing zu lesen, verblasste die Außenwelt. Sie wurde durch eine außerweltliche Finsternis ersetzt, die das Buch projizierte. Der Vater stürzte in den Abgrund, in den Teddy mühevoll hinabgestiegen war. Die Schrecken des Buches erschütterten ihn bis ins Mark. Seine Welt schrumpfte und wickelte sich um die Enthüllungen monströser Geschichten. Er verstand schnell, wie auch Teddy zuvor, dass dies kein gewöhnliches Buch war. Es war ein Pforte. Ein Portal zu einer unbekannten Welt jenseits des menschlichen Verständnisses. Die feigliche Schönheit dieser Erkenntnis wies den Mann Versteinert zurück, seine geistigen Kräfte verließen ihn beinahe. Teddys Vater empfand etwas ähnliches wie Teddy vor Wochen, eine lähmende Angst gepaart mit einer unerschütterlichen Faszination, die an seinem Verstand nagte, die schaurigen Gerüchte über Clayborns Anwesen, eine unheilvolle Untertönung, von der er all die Jahre nichts mitbekommen hatte, erdaben plötzlich für Teddys Vater Sinn. Tage verwandelten sich in Wochen und Wochen in einen schreckenerregenden Albtraumzyklus. Die einst lebhafte Stadt fiel nun wie ein ihrer selbst. Flüsternde Gespräche über das Buch und seine Schrecken drangen leise in die Unterhaltungen der Einwohner ein und schufen eine unheimliche Atmosphäre, die zuvor nicht existiert hatte. Bücher aus Clayborns Sammlung wurden jetzt mit Argwohn betrachtet, ihre harmlosen Einbände verbargen mögliche Schrecken, die darauf lauerten, aus den Seiten hervorzuspringen, die Angst vor der Existenz des Buches nagte an der friedlichen Fassade ihres Lebens, Clayborn war nicht länger ein exzentrischer Einsiedler, sondern ein Bote von Albträumen, sein weitläufiges Anwesen nun ein elendes Mausoleum des Horrors. In diesem aufgewühlten Chaos stach Teddy als das Auge des Sturms heraus. Er war die unwissende Brücke, die diese schreckliche Welt mit ihnen verband. Seine Worte fütterten ihre größten Ängste, während seine Beschreibungen ein Nachbild unvorstellbarer Schrecken auf ihren Augenwidern hinterließen. Er war eine Marionette, die auf den Fäden morbidem Faszinosums tanzte, kontrolliert von dem Buch, das ihn vollständig verschlungen hatte. Langsam, aber sicher, beeinflusste das Buch nicht nur Teddys Leben, sondern das Leben der ganzen Stadt. Auf eine besondere Art und Weise erweckte es in ihnen eine uralte, urwüchsige Angst, eine Angst, die bisher ruhend und unerkannt in jedem von ihnen schlummerte. Es war ein Monster, das sich von ihrer Angst näherte, eine gleichzeitige Furcht und Faszination für das Unbekannte, die es von Tag zu Tag stärker machte. Paranoia ergriff die ruhige kleine Stadt. Ihre bescheidenen Routine wurden durch aufsteigende Schübe von Angst und Furcht gestört. Ein allumfassendes Gefühl der Furcht lag schwer in der Luft, während sie versuchten, ihr friedliches Leben mit den verstörenden Enthüllungen in Einklang zu bringen. Der Mond, der ruhige Beobachter ihres Lebens, trug nun ein anderes Gewicht. Jeder Anblick, jeder Klang hatte das Potenzial, ihre Furcht in die Realität zu manifestieren. Nacht für Nacht er dies Licht an, der einzige Anker des Lebens in einer ansonsten stillen Stadt. Die Menschen beobachteten ihn aus ihren Fenstern mit einer Mischung aus Beklemmung und Neugierde. Ein junger Junge, der einst mit ihnen lachte und spielte, war nun ein unfreiwilliger Teilnehmer im Theater des Makabern. Das Monster, das Buch, hatte eine Herrschaft des psychologischen Terrors über die Stadt entfesselt. Wie lange würde es dauern, bis Teddy, das erste Opfer, zu einem Kanal für seine Auswirkungen wurde, fragte man sich beunruhigt. Sie wagten nicht zu überdenken, was geschehen würde, wenn die unsichtbaren Scheiten sich physisch manifestierten. Mit jeder ungeblätterten Seite und jedem aufsteigenden Symbol fütterte das Buch sich und gedieh. Eines Tages könnte es greifbar werden, und die altbaumhafte Realität in einer schrecklichen und monströsen Vollendung zur Geltung bringen. Unbarmherzig richteten die Einwohner ihren ängstlichen Blick auf Clayborns Anwesen, den stillen, imposanten Herold dieses furchterregenden Zirkus. Die Wurzel dieses Schreckens war nicht nur die physische Gestalt des Buches, sondern auch der Torwächter des Monsters, Clayborn. Gerade als der Vollmond beginnt abzusteigen, Schloss sich der Kreis ihres Verständnisses. clayborn und sein monströses Buch hatten ihr Leben zu einem lebendigen Albtraum gemacht. Es war eine heidische Realität, aus der sie nicht erwachen konnten. Ein unbeschreiblicher Schrecken war entfesselt worden, und die einst bescheidene Stadt lag nun der Gnade eines Buches, eines Monsters, einer unaufhaltsamen Kraft des ungezügelten Horrors ausgeliefert. Eine beunruhigende Kälte legte sich über die Stadt, ein teuflischer Kreislauf der Ängste, der mit jeder Wiederholung von Tageslicht und Mondenschein neu geboren wurde. Die Straßen, einst erfüllt von fröhlichem Geplauder, alten nun von koptischen Flüstern wieder. Jedes Unglätt an einer Seite löste einen weiteren Seufzer der Bedrängnis aus. Es kam vom Epizentrum dieses »Chaos« Teddys Haus, und breitete sich wie unheilvolle Wellen nach außen aus. Ein heimtückisches Muster der Angst blieb auf den einst beschaulichen Gesichtern seiner Bewohner zurück. Nicht Teddy selbst war es, wovor sie Angst hatten, sondern die Schatten, die er warf, basierend auf den unbekannten Schrecken des Buches. In der Zwischenzeit fühlte sich Teddy verloren im berührt seines eigenen Schaffens. Er bemerkte die Veränderungen an sich selbst, die die Transformation der Stadt widerspiegelten. Sein verblasstes Spiegelbild und die fahle Textur zeigten sich ebenso wie die dunklen Ringe, die sein Gesicht älter erscheinen ließen. Sein Haar weigerte sich, flach zu liegen, und stand in ewiger Angst auf. Selbst sein Schatten schien größer, über den Raum gestreckt, während er sich von der dunklen Energie ernährte, die aus dem verfluchten Buch strömte. Es war klar, dass das Buch seinen Tribut forderte, sich von der Angst ernährte, die es in den fruchtbaren Geistern hervorrief, angesichts der Größe seiner Lage wurde Teddy klar, was er Hilfe brauchte. Seine Gedanken wandten sich Clayborn zu, dem ursprünglichen Hüter des Buches. Entschlossen machte er sich auf den Weg zum Anwesen von Clayborne. das zitternde Manuskript fest umklammernd, sein Herz schlug im Einklang mit dem Echo jedes Fußabdrucks auf dem unnachgiebigen Steinpfad, der zu Clayborns schattigem Domizil führte, Teddy flehte Claiborne an und bat um Hilfe, gestand seine leichtsinnigen Experimente und die verstörenden Folgen, die darauf folgten. Claiborne, obwohl zutiefst alarmiert von Teddys Geschichte, hörte schweigend zu. Während er mit dem verblassten Buch spielte, reflektierte clayborn über die unerwartete Manifestation seiner verborgenen Ängste. Er hatte immer instinktiv Furcht vor dem Buch gehabt, deshalb hatte er es nie berührt. Allein dessen Anwesenheit hatte eine unerklärliche Angst in ihm hervorberufen. Jetzt war seine schlimmste Befürchtung wahr geworden. Dieses monströse Buch war ein Parasit, der die schlimmsten Albträume der Kleinstadt nährte. Clayborne erkannte, dass es ein Fehler gewesen war, das Buch sein Anwesen verlassen zu lassen, den er nie wieder gutmachen konnte. Aber es musste einen Weg geben, es einzufremden. Gestützt auf das Wissen, das er gesammelt hatte wusste Claiborne, dass er eingreifen musste. Er hatte das Buch sorgfältig katalogisiert. Er wollte verhindern, dass der Horror größere Altpäume in seiner Oase, der Stadt und ihrem Frieden, freisetzte. Mit einem seufzenden Bedauern bot Claiborne Teddy seine Hilfe an, um das Monster zu verstehen und letztendlich zu kontrollieren, das sie unwissentlich erweckt hatten. In der ehrwürdigen Stühle von Claiborne's Bibliothek wälzten sie alte Texte und Rollen, deren Themen von archaischer Magie bis hin zu interdimensionalen Theorien reichten. Kalter Schweiß war an Teddy das Gesicht herab, während sie tiefer in die Welt des Gruseligen und Unnatürlichen eintauchten. Sie versuchten verzweifelt, dem Schrecken ein Ende zu setzen, den sie unvorsichtig entfesselt hatten. Die Suche war keine leichte Aufgabe. Die Angst davor mit jedem Zauberspruch und jeder enthüllten Ritualhandlung unvorstellbare Schrecken heraufzubeschwören, war spürbar. Dennoch setzten sie mit Claybones sterner Entschlossenheit ihre Arbeit fort. Die Zeit schien, um sie herum zu frumpfen, als sie tiefer in die monströsen Abgründe eintauchten. Mit jeder Offenbarung wies die brodelnde Angst von Teddy nach ersetzt durch neues Verständnis. Das Buch war kein gewöhnliches Buch. Es war tatsächlich eine Schatzkammer urzeitlicher Energie, ein fantastischer Kosmos des Schreckens. Doch mit dem erforschten Wissen könnte diese Energie gebändigt, sogar kontrolliert werden. Das Geheimnis lag im Verständnis der unsichtbaren Welt, der Welt, in der der Schrecken des Buches entstand. Stunden vergingen zu Tagen, und dazu Wochen die sterbliche Zeit verlor ihren Griff auf sie. Eine düstere Atmosphäre der Bedeutsamkeit umgab sie, durchbrochen nur von waschenden Seiten oder einem gelegentlichen Seufzer. Die Stadtbewohner warteten mit angehaltenem Atem. Das Umriss von Clayborns Anwesen war nun ein Zeichen der Hoffnung anstatt ein Symbol düsterer Verderbnis. Nachdem sie tadelang einer gnadenlosen Untersuchung ausgesetzt waren, stießen sie schließlich auf einen versteckten Hinweis in einem anderen antiken Text. Es ging um ein altes Siegel, ein Schutzsymbol, das die Energie des Buches einfangen und es zu bloßen Geschichten ohne ihre furchterregende Kraft reduzieren würde. Ein aufwendiges Beschwörungsritual, gefolgt von einem Bannungsritual, war alles, was es brauchte. In neuer Hoffnung gewandt, bereiteten sich Teddy und Clayborne auf ihre entscheidendste Nacht vor. Mit der hereinbrechenden Nacht legte sich eine geisterhafte Präsenz um sie herum, Sie begannen den Prozess, Clayborne las die Worte laut vor, während Teddy seinen Anweisungen religiös folgte. Die Atmosphäre verdichtete sich, der Raum hallte wieder von einer übernatürlichen Energie, und das Buch schien zum Leben zu erwachen. Die Luft war aufgeladen mit roher Kraft, unsichtbare Strömungen surrten um das antike Diagramm auf dem Boden, das Teddy in jener schicksalhaften Nacht gezeichnet hatte. Diesmal tauchte kein Monster aus dem Schatten auf, sondern nur eine pulsierende Vibration, die ihre Sinne erschütterte, etwas wehrte sich dagegen, ein gewaltiger Machtkampf entbrannte und stellte ihre Entschlossenheit und Standhaftigkeit auf die Probe. Claiborne fuhr mit seinen Beschwörungen fort, seine Stimme kaum hörbar über dem Summen des aufziehenden Sturms. Schließlich, als die ersten Sonnenstrahlen durch die jahrhundertealten Fenster brachen, erfte Stille. Ein erleichtertes Seufzen entwich Clayborns Lippen, als er erschöpft zurücksank, aber triumphierend. Das Buch war nun nur noch eine harmlose Sammlung von Erzählungen und monströsen Skizzen, seine macht eingeschlossenen Schutzsymbol. Die Tortur löste sich von der Stadt. Die Hoffnung kehrte langsam durch flüsternde Gespräche zurück. Das Buch kehrte harmlos in Clayborns Sammlung zurück, sein schreckliches Freckensregime beendet. Eine tiefe Verbindung zwischen Teddy und Clayborn entstand, eine Verbundenheit durch geteilte Geheimnisse und Albträume. In Nachgang kehrte Teddy langsam zur Normalität zurück, und die Stadt tat es ihm gleich. Die Alltäglichkeit ihres Lebens gewann wieder ihren sanften Charme. Auch die Spuren dessen, was sie erlebt hatten, würden sie niemals gänzlich verlassen. Gelegentlich schaute Teddy nachts aus dem Fenster hinüber zum Anwesen von Clayborn. Sein Blick blieb einen Moment zu lange auf einem bestimmten Raum haften, eine unsichtbare Bindung verband ihn mit Claiborne, dem Beschützer unzähliger geheimer Geschichten. Beide hatten auf ihre einzigartige Weise denselben Alt kaum durchlebt. Obwohl das Monster des Buches unter Clayborns wachsamen Blick gezähnt blieb, konnte Teddy die Lektionen, die er gelernt hatte, nicht vergessen. Er erkannte, dass Monster wirklich existierten und sich an unerwarteten Orten versteckten. Sie lauerten in ungeöffneten Büchern und warteten darauf, dass ein argloser Geist sie öffnete, dann drangen sie in die brodelnde Kraft darin ein und ließen das Unvorstellbare frei. Die Zeit verging und das Leben kehrte zu seinem normalen Tempo zurück. Dennoch sorgten Teddy und Clayborn dafür, dass niemand aus der Stadt je wieder in die Nähe des monströsen Buches kam. Es scheint hinter einem Glasschutz in Clayborns gewaltiger Bibliothekssammlung eingesperrt, eine beängstigende Erinnerung an die Vergangenheit, ein Überbleibsel aus der Zeit, in der die Stadt ihren urtümlichsten Ängsten gegenüberstand, aber vor allem stand es still da, als Zeugnis für die unglaubliche Stärke und Einheit der Stadtbewohner angesichts der unvorstellbaren Schrecken aus einer Welt jenseits ihres Verständnisses. Für immer danach wurde das Buch lediglich zu einem anmutigen Symbol ihres gemeinsamen Sieges über das Übernatürliche. In unzähligen Welten, weit entfernt von dieser menschlichen Existenz, mag das Buch noch immer ein Monster sein, das darauf wartet, sich von neuer Angst zu ernähren. Aber in ihrer beschaulichen kleinen Stadt, die im Herzen der Appalachen lag, stand es für eine weit größere Wahrheit, selbst angesichts der Furcht der Schrecken konnte der Geist der Einheit geteilten Angst und unerbittlichen Entschlossenheit triumphieren und das Monster gegen den vereinten Willen ihrer kollektiven Tapferkeit keine Chance hatten. Sie lügen unter Betten hervorkriechen oder aus einem ungeöffneten Buch entstehen, doch schlaflose Nächte und unzählige mit Laternen beleuchtete flüstern des Muts in den pechschwarzen Nächten der Appalachen. Waren ihnen überlegen. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken, und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen, schlafet wohl und träumt, wenn ihr könnt.